0: 阿善是谢松善。
1: 大家好，我是子荣。在前几天2月13号的时候，中正大学犯罪研究中心及犯罪防治系也发表了2022年全年度的台湾民众对司法及犯罪防治的满意度的调查报告。那在这一次的调查报告当中，其实有八乘三的民众是认为在住家附近的治安状况是良好的。不过，对于法官的公正性的满意度却只有三乘二八而已，显示民众对于法官的。公正性仍存在着比较高的负面态度哦。那我们一起回顾到去年在台湾发生的重大刑案当中，最受瞩目的案件应该就是我们曾经也在一百五十一集当中谈到的台南杀警案。在一次案件当中，就夺走了两条原警的性命，同时也引发了外界间非常大量的讨论问题。而在这一次的调查报告当中，其实民众最有共识的就是故意杀害警察应该判死刑。在民调的结果当中，有百分之九十点五的受访民众赞成杀警应该判处死刑，而其中也有高达百分之五十五的民众是非常同意判处死刑的。可见这类的杀警案件其实也引起了台湾社会大众的恐慌以及民众的反感
0: 。但是。台湾现在三审定谳的判死刑的人数共有三十八人，那其中就有三人是犯下杀警案件的。那外界也质疑，为何不尽快执行死刑呢？法务部长蔡清祥他也回应了，他说呢，目前能执行死刑的都已经枪决了，但是呢，由于现在等待执行的三十八名死囚犯，他们都有申请宪法的审判。或是再审，或是非常上诉，所以呢，目前是无法批准来执行死刑。像是呢，在我们节目之中曾经谈过的金氏媳妇林玉茹，以及随机杀人的黄富康，还有呢，就是陆震绑架案的邱和顺，以及呢由爱生恨的富二代的王宏伟杀女友等等，这些人犯都被判处死刑多年了。但是目前都还在尚未执行死刑，不过已经定验的受刑人名单之中。当然，死刑执行与否的问题，我们也在节目之中讨论了许多次。每个个人或是团体都有他们不同的论点和看法，我们予以尊重。也在每一次台湾重大刑案发生之后，就会有死刑存废与否的议题上面的争论。但是这也是台湾社会宝贵的地方，每一个人都可以自由发表他自己的看法，都可以对时事加以评论。我想，经过各种不同声音的集合，都能成为台湾司法以及犯罪预防进步的力量。那今年国立中正大学所公布的台湾民众对司法与犯罪防治满意度的调查结果，发现。民众对警察维护治安工作的满意度有七成三，都维持在七成以上的正面肯定。但是呢，却发现至二零一九年，当时的民众对警察治安工作的满意度是八成九，它是很高的数据。但是呢，却逐年的下降。那我想呢，这可能跟几件的重大刑案有关，譬如台南的杀警案。南投的牛樟芝之,之父遭枪击案，还有台南的八八枪击案，以及呢前一阵子柬埔寨以及国内呢一些诈骗案件、囚禁凌虐求职者等案件呢是有关的。那这也提醒我们的政府以及治安单位呢要重视这些问题。另外，调查也显示，民众呢对诈骗犯罪的防治有五成三他是不满意的。显示呢，民众对近期诈骗案件仍存在很大的担忧跟不安。另外，受瞩目的是，因为近年来呢发生数起的杀警案件，那中正大学这一次的调查，他新增了故意杀警的行者民调，结果呢，有高达九成零五的民众，他们是赞成故意杀害警察人员应该判处死刑。其中呢，非常同意判处死刑的也占有五乘五。那阿三十也认为，故意杀警案是应该判处死刑，因为警察是民众的保姆，但是警察也需要国家的法治来予以呢适当的保护。还有对于法官公正性的满意度呢，却只有三成二八，跟前一年的调查结果呢，其实差距不大。那这个调查呢，就显示民众对法官的公正性仍存有比较高的负面态度，因此呢，政府才积极的推动立法，制定了《国民法官法》。那从今年开始，《国民法官法》就要上路了。你认为法官的公正性呢有问题？那就由民众自己来当法官。当然，他的成效以及评价呢？仍有待后续的观察以及呢评估
1: 。那如果大家对于这一次的调查结果是有兴趣的话，也欢迎大家呢可以上网搜寻中正大学犯罪研究中心及犯罪防治系相关的一个调查报告，在上面呢大家也可以来一起做研究。而另外呢，我们在今天的节目当中也来谈谈一起死刑定验但是尚未执行的重大刑事案件。这一名的死刑犯一共犯下了三起的杀人犯，而犯案的时间也横跨了十年。原本其中一起老夫人的命案，因为当时苦无证据，所以迟迟无法侦破。不过就在凶手十年之后再次犯案时，透过了 DNA 的比对，又让多年前的悬案再次的水落石出。这一名目前已经在狱中关押二十年的死刑犯，就是张元宝。张元宝的犯案手段非常的冷血凶残，就连八十多岁的老妇人都惨遭他性侵虐杀身亡。而多年之后，也因为吸毒与同居女友发生口角，愤而将他杀害，装入了行李箱当中弃尸。到底张元宝的犯案历程是什么？三起的杀人案件如何串联在一起？那悬荡多年的老妇人悬案又是怎么样发现的呢？阿善师
0: 是的。这一名呢，凶嫌张仁宝，他是呢民国六十一年出生，在家里面呢是排行老大，他下面还有一个弟弟，一个妹妹。他就学的时候成绩呢很差，不爱念书，所以呢他只有国小的学历而已。那他从呢十五岁就开始呢在晋阳的渔船上面打工，二十岁服役时呢他就开始吸毒，主要呢是使用安非他命。那张仁宝他表示，从这个时候开始，他就有着被害的幻想以及幻听的问题。而谈到张仁宝所犯下的第一起老妇人的杀人案件，那就要回溯到民国八十二年，当时呢正在中部海巡三一三中队服役的张仁宝，在八月十四号的中午，他接获命令，要从台中县的外浦的海防班哨。前往苗栗县后龙中队呢来报道，就在下午两点多，他穿着军服步行到呢苗栗县后龙呢有一个公庙叫福山宫呢来休息，他就忽然看到有一名脖子戴着金项链的老妇人，她牵着牛独自走过呢一旁的产业道路，这个时候张仁宝就突然起了贪念，准备呢下手。抢夺老妇人身上的金项链以及呢其他的财
1: 物，为了抢夺老妇人的金项链来购买毒品，张仁宝捡起了地上的木头树干，尾随老妇人从后脑处猛力重击，也使得老妇人当场昏倒。此时的张仁宝先将老妇人抱到一旁的花生田当中，除了抢夺金项链、金耳环等等的财物之外，张仁宝居然还起了色心，竟然对83岁的老妇人性侵得逞。生怕穿着军服的他会使计败露，所以张仁宝一不做二不休，决定杀人灭口。他先是拿起一旁的石头，往老妇人的脸上砸了下去，并且拿起放牛用的尖锐铁桩，往老妇人的胸口刺了至少七次，导致老妇人的肺叶出血、胸腔积血，不幸死亡。更狠心的是，他还将铁桩插入了老妇人的肛门当中，再用牵牛的牛绳在颈部绕了两圈，来企图破坏尸体。而犯案之后的张仁宝也从容地继续走到了后龙中队报道，之后再循着原路返回了原班哨来执行勤务的工作
0: 。当天老妇人的家属看见了哎牛走回家了，但是老妇人却不见踪影，所以呢就急忙的到处来寻找老妇人，一直到隔天八月十五日早上七点多的时候。有一名朱姓的邻居来到花生田，他要采花生的时候，才发现老妇人的死状非常的凄惨，倒卧在花生田当中。那到底发生了什么事情呢？家属看到老妇人的惨状，都悲伤不已，心痛不舍。但是因为当时的监视器呢还不普及，案发的地点又是很偏僻的。花生田中，那尸体经过法医解剖呢，发现除了老妇人脑后面有钝器击伤之外，胸口呢还有金属穿刺的伤，另外呢也在下体采集到男性的精液，那就成为重要的关键证据。不过有的精液还不够，精液的主人到底是谁，那才是破案的关键。为了要找出凶手，警方呢还甚至采验了全村将近一百名的男性进行 DNA 的检验，一一做比对，并且呢讯问，逐一清查不在场证明。但是呢，最后还是比对不出结果，那案件就延宕下来。虽然当时警方也一度考虑，对于在案发现场一旁的军营。进行全面性的 DNA 采集，不过因为没有相关的线索跟证据而作罢，那也因此错失了第一破案的良机
1: 。老妇人的命案一直苦无线索，警方也束手无策，就这样案件就一直悬荡在档案柜当中，直到了十年之后的另外一起命案的发生。张仁宝在民国九十二年的台北市士林区再次犯下了一起相失命案。听说当时阿善师也有到现场进行了鉴识。老师还记得当时在现场的状况大概是如何吗
0: ？是的，当时张仁宝案件发生的时候，我们鉴识中心就接获分局的通报，那就由我带队到达现场进行相关的勘查采证工作。结果我们就在。被害人余讯的女子，她住处的现场，发现呢，房间有清洗的痕迹，但是呢，经过仔细的采证以及呢药剂的测试之后，发现在余讯女子她的卧房里面的床头柜以及旁边的墙壁，还有床垫、枕头套等地方呢，都发现有血迹。那这些血迹呢，当然我们就采集送验。另外呢，在住宅的后侧发现有一个大型的黑色行李箱，里面呢一打开，发现有一具被折叠的女尸。当然后来就由分局报请了检察官率同法医呢来进行尸体的相验，以及呢后续解剖的工
1: 作。在民国92年的8月份，张仁宝再次的犯案。这次，张仁宝是透过了朋友认识了一名大他11岁的余姓女子，两人之后就同居在台北市士林区华林街三楼由余姓女子承租的公寓当中。不过，四十岁的余姓女子除了是吸毒人口之外，本身还患有忧郁症，还有非常严重的免疫疾病——红斑性狼疮。不过，到底什么是红斑性狼疮呢？阿山石
0: ，红斑性狼疮是好发在女性身上的一种自体免疫性的疾病，会影响体内的多种器官，除了关节、肌肉、免疫系统之外，它还会破坏皮肤。肾脏以及神经系统、肺脏、心脏与血液等器官，需要呢经过积极的治疗、生活作息、饮食的调整等等，疾病才可以得到控制。所以呢，渔汛女子因此呢，她就很少外出，因为皮肤也没有办法经常的碰水的关系。所以呢，渔汛女子她平常呢也会去附近的美容院来洗头。不过呢，就在八月的某一天，余讯女子竟然也神秘的失踪了，亲友电话打不通，租屋处又找不到人，就连忙报警求助。也因为余讯女子是受管制的吸毒人口的缘故，警方呢平常会固定的探访。那某一次呢，余讯女子就跟警方说：“如果我哪一天失踪了，一定是跟张仁宝有关。”根据警方的积极查访，也听到了县民，他说张仁宝他现在到处跟人家借钱，还有借车子，感觉呢不太寻常，所以呢警方也恶度到两人居住的公寓来查访，但是呢只看到家里堆满了乐圾，还有呢支援回收的物品，看不出有什么异状，但是呢张仁宝也跟着不见踪影。
1: 说巧不巧，张仁宝与女友所居住的公寓社区，在那一段时间当中，一直发生奇怪的事。先是某一天，邻居在深夜突然听到了“砰”一声的巨响，但是打开窗户来查看，却没有看到任何的异状。而在之后的几天，自来水也一直跳掉，水塔的水阀却一直不受控制。再来就是在深夜一直传出不寻常的狗叫声等等，这些也让附近的住户觉得怪怪的。在被捕之后的张仁宝，他是表示，在案发的八月八号父亲节当天的中午，他与余姓女子两个人是在家里吸毒，余姓女友就叫张仁宝帮忙到荣总拿药，遭到了张仁宝的拒绝，两人因此也起了冲突。女友甚至讥讽他没有录用，欠了好几个月的房租都付不出来，等等。那女友也甚至拿了水果刀，扬言要把张仁宝赶出他的住所，没想到却因此刺伤了他的右手背
0: 。此时，张仁宝就向前夺取女性女友的水果刀，同时他也回想到小时候因为读书读的少，常常被年长的女性谩骂欺负。那他也在吸毒恍惚之间，就拿起了抢来的刀子，往于迅女友的左胸口刺了下去。之后，他一样怕事机败露，干脆一不做二不休，再往女友的胸口多刺了两刀。重伤的于迅女子还残存有一点气息。此时，张仁宝就拿起一旁换下的内裤，捂住女友的口鼻，一直到她断气为止。犯案之后的张仁宝冷静的先清洗女友的尸体，再将呢尸体对折塞入黑色行李箱之中。他先藏在后阳台的洗衣机的后方，之后呢再仔细清洗案发的现场。知道铸下大错的张仁宝，他以搬家为由，先跟诚信友人借钱，但是呢朋友觉得怪怪的，怕于姓女子遭遇不测。所以呢，先告知万华分局的陈信远景，之后呢，再由公寓所在的辖区士林分局后港派出所的主管，会同房东一起到余讯女子租屋处呢查看，但是呢，并没有发现任何异状，也没有发现有凶杀的状况
1: 。张仁宝认为自己的犯行恐怕已经被发现，所以急忙想先处理掉尸体。他现在案发的隔天， 8月9号的晚间9点多，他用红色的尼龙绳捆绑装有尸体的黑色行李箱，将用垂钓的方式将箱尸从厨房的窗户运到一楼，再弃置在水塔的后方。没想到，因为尼龙绳无法承受重量，所以导致中途绳索就断裂，砰的一声巨响，黑色的僵尸就掉落到了一楼的铁皮屋上，也引起附近的居民出来查看。不过，因为晚上的视线不好，所以邻居也没有看出任何的异状。那张仁宝眼看邻居纷,纷纷地走回屋里之后，他就从厨房的窗户爬下去，跳到了铁皮屋上，再将行李箱顺利地推到水塔后方，再将行李箱藏匿到水塔和防火巷的隐秘处。案发后的第三天深夜，张仁宝又再次打电话给陈信朋友来借钱，朋友这一次觉得大事不妙，也再次地通知警方。警方也为求谨慎，就请陈心的朋友约张元宝到家里面来拿钱。就在凌晨三点多左右，张元宝果然也依约出现。不过，两名原警也随即上前盘问，没想到这时的张元宝却坦承犯行，甚至也带着原警来到了他藏匿丧尸的水塔处查看，也揭开了张元宝的杀人犯行
0: 。当天一早，警方就会同检方。以及呢，见事人员一同到士林华林街呢案发的水塔处香艳。当时担任士林分局侦查队的队长黄炳逊，他表示，余讯女子的尸体就整个被折叠放在这个行李箱里面，四四方方的。在香艳的过程之中，都还需要很用力的把余讯女子的尸体呢给板开来，也费了很大的力气。那这个案件在经过呢，鉴识中心的专业鉴识人员呢，勘查采证之后，在现场的卧房，像床头柜以及旁边的墙壁，还有呢，床垫、枕头套等地方呢，都发现有血迹。后来呢，这些基证送到呢 ，DNA 实验室检验的结果，血迹呢，跟被害人疑讯女子的 DNA 型别是相符的，显见呢，杀害的处所。应该就在卧房的床铺上面。另外呢，张仁宝带着警方在住宅后侧水塔边发现了这个大型的黑色行李箱，里面就有一具被折叠的女尸。后来经过法医相验以及解剖的结果，尸体已经腐败了，头发呢也脱落了。那在头部右颞枕处以及呢左枕部的地方。有发现钝击的挫裂伤，研判呢可能是打斗的过程所造成。另外，死者在耳、鼻、口跟颈部均没有发现有外伤，那腹部及四肢也没有异常，也未发现有抵抗的伤痕。但是在死者的胸部发现有三处的穿刺伤，那因为这个刀伤深入急于心脏，因此也造成出血性休克。导致死亡。那后来警方也在凶嫌呢张仁宝的身体上面发现了右手背有一刀伤。那嫌犯他说是死者渔女拿水果刀所划伤的。在现场呢也有查获一把水果刀。那在刀柄跟刀刃接缝的地方有被害人渔女，还有呢凶嫌张仁宝以及另一位不明人士的 DNA 型别。那整个案子。应该算是罪证确凿。那本案的尸体呢？因为被压，因为被压着在行李箱里面，再加上呢死亡多日，所以呢尸体已经僵化定型，而且腐败严重。因此呢，在相验的时候要把尸体绑开呢，的确也费了好大一番功夫。那尸体呢被放在皮箱里面，可能呢腐败呢会加速。那其实呢，其他的相应程序以及后续的解剖工作，其实呢，跟其他命案尸体呢，在开放的空间呢，它的步骤呢，跟要领其实也大同小异
1: 。不过，也因为这一次张元宝的犯行，让他有了 DNA 的建档，也因为有了新的比对资料，也让张元宝在民国八十二年八月十四号所犯下的苗栗老妇人的命案曝了光。而当时负责 DNA 资料比对的时任刑事局法医室的组长黄女恩组长，他就表示，这个案件让他们非常惊讶，因为事情已经发生超过了十年的时间，没想到张姓范嫌的 DNA 居然跟民国82年83岁老妇人命案身上找到的 DNA 检体是一样的。而时任的士林分局的侦查队长黄炳迅就将八十二年老妇人命案的资料调出来给张仁宝查看，没想到他马上吓得频频颤抖，因为他的手铐是铐在门杆上，所以金属碰撞的抖动声响让他印象非常的深刻。虽然张仁宝一刚开始是否认犯行，不过在看到了一张张的照片，还有队长描述的相关状况之后，他终于也坦诚了整个犯案的过程。警方也同时调出，他在残忍杀害了苗丽老妇人之后，就在隔年的民国八十三年服刑完之后，回到嘉义老家，因为不满母亲的同居男友时常对他大声咆哮，也对妈妈拳打脚踢，所以就在跟他发生冲突之后，就将母亲的同居男友杀死，也因此遭判刑十二年六个月的徒刑。不过，已经早在民国八十八年假释出狱。没想到，在出狱之后的短短四年之后，张仁宝又再次犯下了残忍的罪行。他一共也杀害了三条的人命
0: 。那在案件审理的过程之中，也对张仁宝进行了精神的鉴定。张仁宝他表示，自己在假释期间曾经有多次精神科就诊的记录。不过，经过调查，当时的主因都是因为呢手会抖。而并不是其他明确的精神症状呢？而就诊，那张人宝经送三种进行精神鉴定，报告也表示，张人宝他具有反社会型的人格疾患，同时呢也是边缘性智力功能者，表示他的智商约在七十到八十五之间，通常不会被认定是智能障碍者。再加上张人宝有多重的前科。一再的办案，而且对犯罪行为完全缺乏良心自责感，对于杀害他人生命觉得好像无所谓，并且呢将其合理化，认为是受害者倒霉或是呢活该等等。而与办案之后，大多能冷静的进行处理，很少慌张，并且呢迅速可以恢复到正常的生活。虽然张仁宝有吸食安非他命的习惯。但是呢，办案前跟办案当时并未受到精神疾病的状况，像幻觉、幻听等等干扰，所以呢，精神鉴定的报告认定张仁宝于犯罪时的精神状态，应该仍然具有行者的能力，而没有心神丧失或精神耗弱等情形。
1: 不过，对于老夫人的家属来说，十年前悬而未破的案件，今天终于能够沉冤得雪。原本不抱任何期望的家属，激动的泣不成声。死者的媳妇也哭着上香，跟老夫人报告凶手抓到的事实。他说：“阿木啊，儿子和媳妇子孙无能，你能尽量报仇就报仇吧。”那毫无人性的张元宝，在面对法官询问为什么要强奸老妇人时，他竟然回答：“想看八十多岁的女人的阴道，还有二十多岁女人的阴道有何不同？”真的非常的令人愤怒。在民国九十三年的十一月，最高法院的法官认为，张仁宝在十年间杀害了三人，而且杀害老妇人的手法极为凶残，泯灭人性，严重危害社会的安全，罪无可逭，情无可悯，应该有与社会永久隔离的必要。所以，最后两案合并，依法就该罪量处死刑，并宣告褫夺公权终身，全案定谳。不过，尽管死刑定谳，但是张仁宝目前仍然关押在台北看守所当中。二十多年过去了，到底死刑是否会执行，也要看法务部的决定了
0: 。那阿善师对本案的看法是：凶嫌张仁宝他行为异常，有反社会人格，那这可能跟他成长的家庭以及环境有关。不过，经过精神鉴定。在他办案当时，精神状态是具有判断的行为能力，只是因为他平时就有吸毒的习惯，所以呢，可能因此情绪呢比较容易失控。那他在十年内分别杀了三个人，尤其是性侵杀害老妇人这个案件，真的是天理难容，罪无可逭。所以呢，阿善师也认为，当然要处以极刑，永绝一事。但是呢，法务部判了死刑之后又不执行，这也让社会大众难以接受。还有呢，毒品泛滥的问题，以及吸毒之后的危害行为，那这些都已经是老生常谈的问题。不过呢，却又周而复始，没有办法呢找到有效的禁绝之道。那这个问题也值得大家呢来深思以及警惕，一起来面对。寻求呢比较有效的解决之道
1: ，而今天的张仁宝的案件就为大家讲到这里。在《阿善事件事实录》的节目最后，也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，再次感谢阿红、Hedy。J 小姐的赞助还有支持，那在上周我们节目当中也呼吁大家，如果是 Apple 的使用者有空的话呢，就顺手帮我们按个赞，给我们五颗星的评价。之后也有许多人纷纷的也在 Apple Podcast 上面留言给我们鼓励咯。像是 m o s e 1一二5五七八他就留言说。听了节目好久，都忘了要来给五颗星。阿善师的专业及经验，子荣的好声音及努力，让我更加了解过往及现代所发生的各类刑事案件。已经连续刷了好几次，来来回回重刷都听不腻。或者在其他的 podcast 听到之前我们也讲过的节目之后，也会再次回来重复收听呢、哦
0: 。那阿善师在此呢，也要感谢赞助我们的朋友，以及呢 ，mos。一一二五五七八的听众呢，给我们的支持跟鼓励。其实现在做刑案故事的节目还不少，有一些听众呢可能会在不同的频道听到相同的案件讲述，但是呢，我跟子荣所制作主持的《阿善师见事实录》，我们真的是很用心来经营。那对于案件讲述的方式以及面向呢，也跟其他的节目。会有一些不一样，除了叙述刑案的发生经过以及破案的关键之外，我们还会加入阿善师的专业分析，带入真正科学办案以及遵守程序正义的概念。最重要的是，我们在最后还会劝人为善，也承担起一些导正社会风气的教育功能。当然，只蓉字正腔圆的好声音。以及阿三师稳重沉厚的嗓音，可能呢有些人会喜欢百听不厌。不过最重要的是，希望大家能继续支持以及鼓励我们的节目，让我们的节目能永续经营，越做越好。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见识实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify、Apple Podcast、KK Box 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们。那下一集也请大家继续听下去。